0: Hola, cómo andan? Estamos terminando el año, ah. estamos terminando el año y ya les vengo a traer un tema recontra controversial para hablar que yo no sabía que existía hace ya un par, hace un par de años atrás que hablándolo con una psiquiatra eh, surgió el tema y fue como wow es cierto. Ah. Bueno, por lo que ven en el título, seguro fue lo que los atrajo a, a, a escuchar el episodio. Eh, es el tema del de el consumo problemático de sustancias, consumo problemático, no consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias en el personal de salud. Es un tema súper controversial y me parece que hay mucha gente que por ahí no lo tenía en su bitácora de cosas que sabía. A mí me pasó pero es un tema sumamente importante. Eh, me costó muchísimo encontrar información acerca de esto. Encontré estudios, eh, dos estudios muy aburridos, que voy a tratar de hacerlo lo más divertido posible y va divertido, bueno. Lo más entretenido, mejor dicho. Y también voy a aportar un poco de mi visión acerca de, como estudiante de medicina, eh, como persona que entiende el... El, el área donde se va a desempeñar en un futuro y ya más o menos tuvo un acercamiento con las prácticas médicas. Eh, les puedo decir un poco de qué va. También tengo mucha gente, familia, muchos familiares que trabajan en el área de salud y y que los he, los, los he visto progresar a lo largo del tiempo, pero también los he visto sufrir, como a mi padre, mi, mi papá es médico también, así que les puedo decir como hija de médico y como estudiante de medicina eh, que tengo cierta experiencia de, de cómo se vive eh, el, el área de salud, ¿no? No, no, es, no es un área muy, muy fácil de, de transitar, eh, yo creo que, que está más que sabido que se, más que sabido que se sabe, che. está más que sabido que es un área súper precarizada, más que nada hoy en día, en la sociedad en la cual nos desempeñamos, por lo menos en Argentina. Eh, los sueldos de los residentes son mínimos y las carreras de salud realmente, tanto enfermería, medicina como odontología, eh, no sé si me estoy salteando alguna, pero son carreras muy sacrificadas realmente. Hoy estaba hablando con un odontólogo eh, que me decía, me contaba, la cantidad de guita que gastaban en... en en insumos para estudiar. Y yo no lo podía creer. Tipo, mil mangos para una materia. <ríe> Nada, no, deja yo dejo la carrera. ¿sabes? Eh, si no tenés carreras como esas, donde tenés que hacer una gran inversión para poder recibirte. Y carreras como medicina que, a lo sumo, en, invertís en un estetoscopio. En, bueno, en la enfermedad que también se comprarán lo mismo. Un estetoscopio, un tensiómetro... Eh, un ambo, tipo, pero no, bueno, después tenés el tema de la bibliografía, pero hoy en día todo se puede fotocopiar, las fotocopias son de re buena calidad, igual es caro sacar fotocopias, pero tenés la opción del PDF, que bueno, no es lo más cómodo del mundo, pero si no te, no te queda otra, no te queda otra. Pero bueno, en fin, eh, nosotros nos desempeñamos, yo ya tengo un podcast, un episodio, perdón, hablando de del tema de, del. ¿Cómo se llamaba? Del síndrome de burnout. En, en, ...en el personal de salud... Eh, ...y en, lo, en los estudiantes de medicina... ...mejor dicho... Eh, ...al estrés en el cual estamos sometidos en la carrera... ...al estrés, a la exigencia... Eh, ...las exigencias tan altas... ...que se nos interponen... ...el estrés... Eh, ...no nos olvidemos que son carreras súper competitivas... ...por lo menos medicina... ...les aseguro que es una... Eh, una, ...una carrera pero... ...carrera de quien llega primero... Y, y se nota mucho en, en la competitividad, y no está bueno. Eh, eso también hace que, que ya desde unos, de, de, de los inicios, eh, como estudiantes del área de salud, se empiece a abusar de sustancias, por ejemplo, porque para, para evadir la realidad, ¿no? O sea, venir a estudiar, no sé, 12 horas por día, por ahí llega el final del día, te quieres relajar un poco, te fumás un porro, te tomás un vaso de vino... Depende, ahí lo elegís vos eso, ¿no? Pero vamos a ver que una de las sustancias eh, más consumidas son el alcohol y la marihuana. El tabaco también. Eh, pero ya lo vamos a ver estadísticamente. Es, yo les traje un estudio estadístico. La verdad que no es <ríe> muy divertido que digamos leerle... No, porque el 20% de lo no sé. Pero realmente es muy interesante porque es un tema muy poco visibilizado. Eh, es un tema del, del cual poco se sabe y Incluso es un tema que se trata muy poco. Eh, hay muy pocos programas que se encargan de, de ayudar al personal de salud que tiene un consumo problemático de sustancias. Muchos terminan despedidos de su laburo y no queda otra, ¿no? Porque sabemos que hoy en día el tratar el consumo problemático de sustancias es algo sumamente tabu, tabuizado, ¿no? <risa> Como que no se trata mucho, igual hay nuevas perspectivas, nuevas organizaciones que tratan de, de, de que esto, de, de la reinserción laboral, de la reinserción social, de, del individuo y no de la reclusión, que es súper importante. Pero bueno, me fue un toque de tema. Yo quería hablar un poco de, de cómo es la vida de un médico, yo hablo mucho al lado de la medicina, no, porque, no, no por, por ser medicocentrista, sino por una cuestión de que estudio medicina y, y estoy más empapada en eso sé que los enfermeros eh, yo creo que incluso tienen más carga <ríe> eh, porque el enfermero es como que el médico va y dice, bueno, tenés esto, esto y esto, y el enfermero se encarga de hacerle el inyectable, de ponerle la, de la sonda, el suero, el, eh, de hablar con el paciente, porque, o sea, uno como médico también habla con el paciente, pero le soy sincera, no hablamos mucho más que, que recabar datos para la historia clínica. Pero por ahí, si el paciente se siente mal, muy pocas veces se le ha se le referido al médico, porque por, por lo general, los médicos, eh, los pacientes no le tienen mucha confianza y es con el enfermero con quien más generan algún tipo de vínculo de relación, porque realmente el enfermero es quien rea, realmente está en el proceso terapéutico del paciente. Nosotros solamente estamos para medicar, para diagnosticar, que bueno, ese es un concepto bastante viejo, ¿no? Eh, que es algo que la, las nuevas facultades, como, como por ejemplo la mía, la, la UNICEN, eh, proponen la relación médico-paciente, una relación de confianza que es lo que debería haber sido siempre, ¿no? Pero por lo general, quien más se banca los trapos es el enfermero. Seamos sinceros, chicos. Nosotros yo creo que nos llevamos a la parte más fácil. Igualmente, ambos estamos súper recontra, mega precarizados. Estudiamos 48 millones de años y igualmente nos pagan dos pesos con 50. Yo creo que el mayor problema, obviamente, es lo económico, también el tema de las jornadas laborales. Eh, tengamos en cuenta que... Más que nada los hospitales públicos por lo general andan bastante colapsados eh, Aunque yo considero que, que los, los hospitales públicos son una de las mejores atenciones que tenemos como país Y eh, es genial eso de decir, bueno, eh, la atención es un derecho, es universal y, y todo el mundo tiene derecho justamente a acceder a ella Me estoy recontrayendo por las, las, las ramas eh, A lo que iba Trabajar en el área de salud realmente no es nada fácil, porque obviamente la salud es algo súper delicado, tiene múltiples aristas, no solamente es lo biológico, sino también lo social, lo mental, lo espiritual. Entonces, eh, no es solamente hacer un diagnostiquito y a casa y a mimir. Por lo general, lamentablemente, las consultas son cada vez más cortas, hay cada vez más pacientes, hay menos tiempo y. Y se hace realmente difícil la tarea de hacer un buen diagnóstico, porque realmente hacer un diagnóstico en 5 o 10 minutos es bastante complejo, chicos. Eh. Es bastante complejo porque uno tiene que hablar con el paciente, tiene que entenderlo. Y son cosas que se van perdiendo. Tengamos en cuenta que eh, ahora creo que la ley de, de residentes ha cambiado, pero eh, las jornadas a veces eran de 24 horas. O sea, una guasada, boludo. ¿Cómo vas a laburar 24 horas a... Ah? O 48 incluso, ¿vos confiarías en un cirujano que no duerme hace dos días? Yo no. Yo la verdad que prefiero que se duerma unas 8 horitas y que vuelva a laburar. Realmente las condiciones de, de laburo en salud son totalmente inhumanas. Y obviamente que llevan a que consuman medicaciones para dormir, para relajarse o incluso para estimularse, ¿no? Porque hay que estar 12, 24, 48 horas laburando, despierto, alerta, consciente, y probablemente es muy difícil. Eh, no sé si alguna vez en, en su rebeldía adolescencia eh, han pasado 24 horas sin dormir y vieron que como que los reflejos disminuyen, se están medios boludos, están como, no sé, a mí me pasa que por ahí me, me mareaba un poco, eh, o, o parecía que estaba dentro de un sueño, a veces del sueño que justamente tenía. Eh, yo no me imagino siendo una laboratorio de 24 horas, ya me va a tocar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a eso sumémosle las injusticias que se vive en, en la salud pública, más que nada. Realmente eh, se cuenta con pocos insumos, las cosas eh, son bastante, no me sale la palabra, son bastante injustas. A veces se ven situaciones muy de mierda, que uno como médico como que se va enfriando, como médico, yo calculo que como enfermero también, se va enfriando eh, un toque al, a medida que pasa el tiempo. O sea, a mí me pasa como estudiante y a muchos de mis compañeros también les pasa que, que uno, eh, por lo menos en la facultad en la cual nos eh, estamos estudiando, que es súper social, súper del humanismo médico, de, de la salud pública, eh, ya como que nos generan eh, el, el tema de desarrollar la empatía desde el primer año de la facultad. Entonces, cuando vos te encontrás en tercer año haciendo tus primeras prácticas, viendo situaciones recontra de mierda que por ahí, a mí me pasa que lamentablemente yo estuve en una burbuja de privilegios la cual no vi, no vi... Eh, no vi muchas desigualdades realmente, no no, no no vi inequidades ni injusticias a lo largo de mi adolescencia, por ejemplo. Y a mí la carrera de medicina me, me hizo una, una persona súper empática, súper comprensiva, con ganas de ayudar, porque realmente me crucé con realidades que en 18, 19, 20 años nunca me había cruzado. Y sí, lamentablemente, te pones un toque mal, yo me enojo, quiero hacer algo al respecto y no podés, y que te dicen no porque no te metas, porque sos estudiante, no sos nadie incluso uno a veces como médico tampoco puede hacer nada muchas veces más que en ciertos casos, no sé, violaciones, violencia de género por ahí sí se puede denunciar pero hay otras situaciones en las cuales uno no se puede meter porque claramente tenés un montón de pacientes y te metes con cada paciente que tiene una injusticia y la verdad que es medio complejo eso no quiere decir que no vayas a ser empático ¿no? pero es, es ir controlando un toque eh, donde uno va depositando esa empatía pero en fin Trabajar en el área de salud realmente, como yo ya dije, está muy precarizado. Le, el estilo de vida de, 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 de estas personas realmente es aceleradísimo. Y, y vivís cansado realmente. Vivís de guardia en guardia a no ser que ya te hayas especializado. Eh, a no ser que ya tengas... Eh, estés laburando en un consultorio privado o en un hospital privado. Una clínica privada. Eh, yo como, como hija de médico le, les, les puedo decir que yo a, a mi papá Hernán... Lo, yo era muy chiquita, yo tendría cuatro años y él estaba en la residencia, él es cirujano, estaba en la residencia de cirugía. Y me acuerdo que a mi papá yo no lo veía nunca. Y mi papá es de la época de, de, de los médicos que, que trabajaban muchísimas horas. Eh, hoy en día ya como que la cosa, hoy en día los derechos están al alcance de, de la mano, ¿no? En ese momento no. Pero bueno. Yo a mi viejo recuerdo no verlo mucho, no iba a mis actos, a veces... Tengo fotos eh, de, mi, de mis cumpleaños con mi papá en ambos eh, recién salido del hospital, tipo, el chabón como que aparecía cuando podía, porque realmente no podía estar todo el tiempo presente. Eh, y él trabajaba en la residencia y a la par tenía otro laburo, porque no llegaba a fin de mes, eh, en una empresa de ambulancias donde ahí, ahí conoció a mi madre. Eh, porque Hernán es mi papá adoptivo, eh, me, me adoptó a mí a los cuatro años, eh, mi hija era madre soltera y bueno, Hernán se enamoró de mi mamá y bueno, me terminó adoptando, pero bueno, esa es otra historia. Eh, entonces el, eh, Hernán conoció a mi mamá eh, en ese centro de servicio de emergencias médicas, mandan ambulancias, es un servicio privado. Y ahí también haces guardias de 12, 24 horas, por ahí dos veces por semana. No sé, en ese momento. Ahora sé que son dos veces por semana. Son bastante bien pagas porque son privadas. Entonces, como que al médico residente le conviene laburar en eso. O incluso cuando reciente recibís, podés trabajar en el hospital público en algún tipo de guardia. O podés trabajar... En... Hay muchas opciones realmente. Pero lo más común es eso. Ir a trabajar a una guardia de un hospital, por lo general público porque es donde más con más ganas te van a tomar, porque no hay nadie. Eh, y también eh, podés eh, laburar en, en estos servicios de emergencia médica privados, que te mandan a ambulancias a, a algún accidente o a algún evento, que puede sufrir algún tipo de, 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 de accidente o algo así. Entonces es como que eh, el, el, el médico recién recibido, por lo general, tiene muchos laburos. No es que con uno ya estamos. No. La verdad que no. <risa> eh, entonces, eh, realmente la, la vida de, del personal de salud es muy sacrificada. No sé si la del odontólogo, porque yo creo que si invierte mucho dinero en, en su carrera, pero después tiene una salida laboral muy peor a los odontólogos realmente. Yo creo que rápidamente pueden recuperar todo lo que gastaron. Pero eh, enfermería y medicina, eh, yo creo que son... Dos carreras muy sacrificadas y muy precarizadas, ¿sí? Entonces, eh, hice una introducción bastante larga, ¿no? Pero para que ustedes entiendan el contexto en el cual nos estamos adentrando, realmente es, es un contexto súper estresante, súper demandante e incluso súper competitivo, ¿sí? Constantemente, incluso hay mucho maltrato dentro. Ahora ya no sé si tanto, ya no sé si es tan así, pero en la época de mi viejo... Más si eras una mina metida en una residencia de cirugía. Incluso podía haber abusos. Y incluso acá en Olavarría eh, me, nos hemos enterado de, de, de residentes de cirugía que, que, ah, que les tocamos el culo, que les hacemos chistecitos medio misógino y no pueden decir nada porque te fletan de la, de la residencia. La residencia realmente es, es, es un área... Por lo menos en las residencias como cirugía, anestesiología, eh, ¿qué más? Bueno, cirugía, eh, ¿qué más? Traumatología. Son no solo muy machistas, sino que también son eh, muy exigentes. No, no son residencias tranqui, como que todo el tiempo te estás comparando con otro, compitiendo con otro, te están maltratando, te están tratando como el orto, te están precarizando, te están eh, haciendo laburar muchísimas horas extra, te pagan dos pesos por las horas extra. Entonces... Estamos en un ámbito realmente bastante complejo de, de vivir. No sé por qué carajo me metí en esta carrera. A mí me, me fascina igual. Eh, quiero ser psiquiatra. Psiquiatría es más tranquila. Psiquiatría no tiene tanta exigencia. Los psiquiatras ganan bastante, la verdad. Les, igual no elegí psiquiatría porque me porque voy a ganar bastante, sino porque realmente me gusta. Pero sí sé que los psiquiatras por ahí tienen eh, otro tipo de, de, de moneda. no como, Se maneja diferente. Pero en fin, eh, hay ciertas especialidades que realmente son un montón y una demanda muy grande para, eh, para los médicos. Eh, y después tenés la, la competitividad del examen único, de que quedo allá, quedo en este hospital, quedo en el otro, soy mejor si quedo en este. Así quedo... realmente chicos, esto es un mundo. Si se meten en una carrera de salud, piénselo unas 58 veces porque la verdad es que no la van a pasar bien. Eh, es, son hermosas, enfermería y medicina son dos carreras maravillosamente hermosas, no me arrepiento de estudiarla, pero mi salud mental tuvo un costo muy grande con esta carrera <risa> y sé que lo va a tener cuando sea residente también eh... vayan a terapia tómenselo con calma tómense un tecito, un matecito relájense y eh... no se sé sobrecarguen estudiando por favor ¿no? bueno, ahora sí vamos <coughs> Con eh, los, los resultados. O sea, no les voy a leer todo el estudio porque realmente les, les va a embolar un montón, pero les quiero leer la discusión del estudio. Así que más o menos, como que recaba la mayor parte de los datos y lo hace bastante cortito. En ¿no? la discusión dice que los resultados que se obtuvieron en el estudio. Eh, en cuanto al consumo de alcohol y drogas, en médicos residentes y su posible relación con síntomas y signos de depresión y estrés, arrojaron la siguiente información. Los datos obtenidos sobre la salud general de los médicos que formaron parte del estudio indican signos importantes que pueden repercutir en la misma. Una tercera parte de los jóvenes padece trastornos del sueño, y sí, si no duermen nunca, duermen como los ojete. Y otra tercera parte consume solo dos comidas por día, o sea... Un horror. Lo anterior aunado a que cerca de la mitad de los sujetos labora más de 30 horas extra al mes. Nos lleva a suponer que los médicos residentes presentan una salud general deficiente. Yo les dije, chicos. Asimismo es relevante de destacar que los porcentajes en los trastornos del sueño detectados en la muestra del estudio son muy elevados considerando la edad del sujeto que la componen. El ámbito laboral indica además un horario variable con la mayor parte de la población estudiada, así como un exceso de trabajo dado que todos los que la componen trabajan de 6 o 7 días por semana. O sea, se encontró asimismo que la mitad de los sujetos considera medianamente satisfactorio su trabajo. En cuanto al tabaco, el alcohol y las drogas, se detectó que poco más de la mitad de los médicos recientes fuma o ha fumado, que tres o cuartas partes de ellos se iniciaron en el hábito antes de los 20 años de edad durante la carrera. Los resultados nos indican que los niveles de consumo de alcohol indicados por los médicos residentes son mayores a los de la población general, ya que los sujetos encuestados declaran que 65% de ellos consumen alcohol, mientras que en la población general los índices los son menores del 50. O sea, ¡fue! un montón. <risa> los patrones de consumo indicaron que el 41,2% de los consumidores de alcohol son bebedores frecuentes, 36.6 bebedores moderados y 12.9 bebedores leves o sea, La mayoría bebe frecuentemente. Al Analizar los patrones de consumo en relación con las variables sociodemográficas como sexo y edad, se encontró que el total de los consumidores de alcohol... El 74,5 pertenecen al sexo masculino, el 25,5 al sexo femenino. Así, estos factores indicaron que los porcentajes por sexo en consumo de alcohol para el sexo masculino son significativamente más elevados que aquellos encontrados para el sexo femenino. En relación con la edad de los consumidores de alcohol, se observó que existe una relación directa entre edad y consumo de esta sustancia. Así, a menor edad, mayor porcentaje de consumidores y mayor severidad en los patrones de consumo. En el, en el análisis del consumo de drogas, con base en la, en la división entre drogas médicas y drogas no médicas, se destaca el alto consumo de analgésicos, narcóticos y de tranquilizantes. También dentro de las drogas médicas se documenta el consumo elevado de anfetaminas y de estimulantes, que es lo típico para poder rendir, para poder rendir bien en la facu, para, incluso la gente en la facultad consume estimulantes como metilfenidato, que usa para el TDAH, eh, es muy común el uso de estimulantes porque necesita estar despierto. Dentro de las drogas no médicas se encontró que la droga más usada, como ya les había contado, era la marihuana y seguida por la cocaína, en un porcentaje medianamente menor. Asimismo, al analizar el consumo total de drogas médicas y no médicas, se encontró con respecto al primer grupo que del total de consumidores de drogas médicas, el 7,3% de los sujetos consumieron analgésicos narcóticos alguna vez en su vida. 10,6 utilizó tranquilizantes, 2,12 antes y 3,4 anfetaminas o estimulantes. Se encontró que dentro de las drogas médicas solo un 4% de la población consta de usuarios de estas drogas y que en el grupo de drogas no médicas el mismo porcentaje corresponde al 2,8. En las drogas médicas destaca el uso de analgésicos, narcóticos y de tranquilizantes tanto en usuarios como en sujetos como en consumo experimental. Y en las drogas no médicas la marihuana. En relación con el uso total por sexo de usuarios y consumidores experimentales indica que existe mayor consumo de drogas en el sexo masculino, pero los porcentajes de usuarios son menores que los de los usuarios experimentales, mientras que en el sexo femenino el fenómeno se registra de forma diferente, dado que el porcentaje de usuarios de drogas es más elevado proporcionalmente que el de consumidores experimentales en comparación con el sexo masculino. Los porcentajes del total de consumidores por periodos de tiempo indican que a excepción de los analgésicos narcóticos el consumo ha tenido lugar durante el último año. A fin de disminuir los márgenes de error y poder concluir los resultados en los cruces de variables referentes a patrones de consumo de alcohol y patrones de consumo de drogas versus escalas de depresión estrés eliminó a estos sujetos restando... Bueno, esto es un dato del estudio, sí. Los índices de consumo de drogas en cuanto a la prevalencia fueron mayores que los de la población general. O sea, esto... ¿Se dan cuenta que consumen más drogas que la población general, lo, lo, el personal médico? Es muy grave esto. Eh, por eso le, les recalco la importancia de esto, ¿no? Eh, se observa, por lo tanto, que los sujetos de la muestra estudiada consumen mayor cantidad de drogas que la población general. Escala, después se hicieron unas escalas de depresión y de estrés en este estudio, donde dice que para ambas escalas se aplicó el tratamiento estadístico utilizando en estudios anteriores la escala de, bueno, no importa, una escala de depresión. En cuanto análisis estadístico entre la escala de estrés y la escala de depresión, observó que los índices de, los índices de sujetos con altos niveles de estrés se encuentran entre el 14% de los sujetos estudiados. La edad señala una tendencia mayor de estrés, cuanto menor es la edad, tanto en el grupo de consumo de alcohol alto como en el bajo. Los datos obtenidos informan que tanto el consumo de alcohol como en la escala de estrés se presenta una tendencia significativa que refiere que a menor edad mayor presencia de consumo de alcohol y síntomas de estrés. Esto puede sugerir que los médicos residentes más jóvenes presentan signos y síntomas relevantes en, est en estos dos factores, que comprobarían la hipótesis de que existe una relación directa entre el nivel de estrés laboral y el consumo de alcohol. En las escalas de depresión los resultados sobre el análisis de la escala de depresión por sexo indican que existen mayores índices de depresión en el sexo femenino que en el masculino. La escala de eso creo que en realidad es en la población general también. La escala de depresión señaló que casi la mitad de la población del estudio presenta signos depresivos y que es gravísimo esto, y que estos se encuentran con más frecuencia en las mujeres, mientras que la escala de estrés indica mayores signos de este en el sexo masculino. Al revés, resumiendo, el presente trabajo encontró que la población de médicos recientes encuestados en México, en un hospital de México, de ambos sexos con escolaridad a nivel profesional y media edad de 22 años, presentó las siguientes características. En su mayoría señalan tener una salud física general disminuida, relacionada con trastornos del sueño, alimentación deficiente y exceso de trabajo. Se detectaron altos índices de consumo de alcohol y de drogas y moderado de tabaco. El consumo de alcohol y de drogas se encontró en porcentajes mayores en el sexo masculino y directamente en relación con el grupo de sujetos de menor edad. Los análisis estadísticos indicaron altos niveles de estrés y de depresión, así mismo tanto en el consumo de alcohol como en el de drogas. Los y síntomas de estos padecimientos están significativamente relacionados. Considerando lo anterior y el hecho manifiesto de que este tipo de población presenta índices elevados de omisión de respuesta, eh, bueno, no, eso es algo muy... No se los voy a leer porque es específico del estudio, no lo van a entender. Pero bueno, en fin. Esto a muy resumidas escalas, ¿no? Yo les traté de describir un poco cómo es la, la vida de, de tanto un estudiante como de un médico. Eh, desconozco de enfermeros porque realmente no, no conozco de enfermeros así de mi familia, por ejemplo. Eh, eh, o amigos, tipo, ¿no? Es como que enfermería y medicina igual son como carreras muy polarizadas, ¿viste? Como que... Es muy raro que uno de enfermería se trate con uno de medicina y viceversa. Que eso es un bajón, porque somos compas de laburo y, y, y un médico sin una enfermera no es nada, básicamente. En fin, eh, realmente, eh, nada, un bajón. La, la verdad es que un bajón, eh, tener que laburar así, saber que el día de mañana voy a tener que desempeñarme en este tipo de, de, de lugares. Pero bueno, es lo que uno elige, lo que uno decide hacer con su vida y, y es más que válido. Pero bueno, en fin, ya les dije, si van a tener una carrera de salud, piénsenlo ¿no? dos veces o las veces que sea necesario. Hagan eh, los pros y los, los contras porque eh, está difícil la cosa. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado y que se, se hayan también concientizado acerca de de esta problemática que, de la cual tampoco se habla, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo enorme, les mando un muy buen fin de año, les deseo mucha salud mental, <risa> les deseo que vayan al psicólogo si pueden hacerlo, <risa> y, y que nada, que logren lo que se propongan en, en, en estas fechas, que luego ya sabemos que a fin de año del año que viene no las vamos a haber hecho porque así funcionamos, ¿no? <risa> pero bueno, espero que las puedan lograr. Re pesimista era, pero bueno, nada, yo soy así también. Eh, les mando un saludo enorme, gracias por estar siempre del otro lado escuchando y nada, mandándome mensajitos bonitos y no lo repito eso porque me encanta. Y nada, besos enormes y acuérdense la eh, personal de salud está un precarizado, necesitamos ayuda.